0: eu sou a Marina Santelena, esse é o Estilo Possível, você já sabe, né? Entra, fica à vontade, esse é o seu podcast preferido de moda, a gente fala aqui de beleza, de estilo, de vários temas de um jeito descomplicado para todo mundo que se interessa por esses assuntos. Se você quiser saber mais, conhecer mais coisas sobre o podcast, segue lá no nosso Instagram, é o Estilo Possível e também tem o grupo do Telegram, né? na verdade um contato por Telegram, se você buscar na lupinha lá do Telegram, por estilo possível, você encontra e você pode mandar uma mensagem para o podcast e aparecer por aqui. Pode mandar também suas dúvidas por e-mail lá no estilo gmail.com Agora, vamos continuar aquela série que eu já comecei, né? Um episódio atrás, sobre história da moda. Vocês sabem que aqui eu tô indo e voltando, então é um episódio sobre a história da moda, o outro vai pro futuro. Então a gente vai fazer essas idas e vindas aqui no podcast. E hoje a gente falar, vai falar sobre a moda na Idade Média. É, minha gente, você deve estar tá pensando agora, mas que diabo que moda tem a ver com a Idade Média, né? é Porque, enfim, de né, Todo mundo fala de Idade Média, a gente logo pensa que o mundo medieval era aquelas roupas feias, tristes, a comida sem graça, castelo escuro. Mas não, o povo medieval sabia se divertir, eles tinham, o um pessoal tinha dinheiro ali, faziam umas festas cheias de luxo, de excesso, montadíssimos. E aí eu chamei o meu querido amigo Fernando Age, né, meu amigo, que já esteve aqui, professor de História da Moda, mestre em moda, doutorando aí pela Universidade Federal do Pará, já teve aqui algumas vezes o mais pedido, amigo, bem-vindo. <risos>
1: Eu com saudade, eu fico até me achando, dizendo que eu sou mais pedido. Obrigado, amiga, pelo Super convite. Super pedido!
0: <risos> Várias mensagens aqui mandaram, ah, eu quero um episódio com o Fernando, pois tá aqui, minha gente, ele Ai, voltou. Obrigado, obrigado,
1: é um prazerzão estar aqui. Sabe que pra mim é ótimo, é sempre ótimo a gente ficar trocando, a gente mata a saudade, ainda fala um pouco de moda, que é uma coisa que eu amo, uhum. então... Pode chamar, tô aqui. Um beijo para todo mundo que pediu. Já vou logo fazendo esse, mandando esse beijo para todo mundo que tava com saudade também, né? E vamos nessa.
0: Nossa, muita. E eu tô com saudade, porque a gente tá se vendo, tá gravando pelo Zoom aqui e a gente não se viu desde, sei lá, desde o começo da pandemia. Então, muita saudade. É bom para gente trocar essa ideia mesmo. Agora vamos lá. Vamos ao tema. A gente pode dizer, né? que a moda surgiu mais ou menos ali em meados do século XIV, por aí, no início do Renascimento Europeu, né? E aí a palavra moda, ela significa costume, eu falei no primeiro episódio ali sobre o que, que significa moda, indumentária, e a palavra vem do latim modus, né? É, então, a variação aí na característica das roupas, ela surgiu para diferenciar o que antes era igual, as pessoas usavam o mesmo estilo de roupa desde a infância até quando elas morriam, né, a gente gravou um episódio aqui sobre, sobre, a, sobre pandemias, né, e aí o Fernando falou muito sobre isso. Agora, Fernando, me conta uma coisa. A Idade Média é quando, exatamente, né? Que período que é a Idade Média? Porque a gente fala muito disso, mas não, não sei exatamente quando. O que, que aconteceu nessa época, assim, principais acontecimentos, assim, que marcaram a história da humanidade?
1: Engraçado que um dia desse eu expliquei isso para o meu namorado, sabia? <risos> Sobre quando começava a Idade Média. Porque, assim, é, eu não sou muito apegado a datas exatas, mas eu sempre gosto de localizar da seguinte forma, né? A Idade Média começa quando a gente vê o, a, a queda do Império Romano. Então, a gente sabe que o Império Romano vai ter uma grande força, uma dominação cultural e, de, e territorial muito grande na Europa. Né? Entre esse período que a gente começa a datar, né, essa ideia do antes de Cristo, depois de Cristo, já é exatamente essa influência do do Império Romano e aí por volta de 600 depois de Cristo, eu não vou ser muito exato, os historiadores podem até dizer tá errado, mas aí entre 600 e 800 depois de Cristo, quando a gente começa a ver a queda do Império Romano, os historiadores começam a colocar essa datação ou essa essa nomenclatura de Idade Média, né? Então é um período que fica entre, né, de certa forma, esse domínio romano e o que a gente vai chamar mais na frente de Renascimento né então é curioso porque assim para vários historiadores tem períodos diferentes momentos de acordo com a região mas eu sempre gosto de localizar que é um período que inicia a partir do momento que a gente vê a queda do Império Romano a queda inclusive também do modo de vestir greco-romano e a introdução também do modo de vestir que seria que são chamado de um de, de um traje bárbaro né que é esse traje dos povos nórdicos, europeus então a gente vai começar a ver na história do vestuário essa transição entre dois modos de vestir de civilizações diferentes de culturas diferentes e que vão dar, de certa forma, essa organização do que é a Idade Média e aí a gente vai ver que, que existem lugares que dividem entre baixa e alta Idade Média né aí tem algumas uhum. outras terminologias mas eu diria que é um período que vai da queda do, do, dessa queda do Império Romano até mais ou menos esse período do Renascimento Italiano que já é entre mil, 1300 e 1400, a gente começa a ver já um outro movimento o que, que isso fala? Né? Uhum. É um domínio da igreja, a Idade Média mostra muito exatamente uma ideia é, de um domínio da igreja durante esse período, então o Império Romano constrói, né, de certa forma, uma estrutura ligada ao cristianismo né, e a essa difusão de um ideário, né, que também é uma forma de dominação cultural nesse momento, e quando isso começa a perder a força... Né, quando a gente vê a introdução da burguesia, a própria ideia do protestantismo também, como o um movimento contra né, os preceitos católicos, tudo isso são coisas que acontecem nesse período que já começa a se identificar como fim da Idade Média. Né, então, eu acho que daria para localizar um pouco nesse, nessa organização temporal.
0: Sim, e tem, e tem uma coisa que eu na minha cabeça a idade média é aquela coisa meio bagunçada assim né não tinha dono porque o império romano estava caindo então começaram a se formar os feudos e também a, o, o grande domínio era da igreja não era assim de um rei ou de um império né que que dominava então eram vários povos diferentes morando ali e a igreja que mandava então é, nessa época o que era interessante para a igreja era o que prevalecia e o que era interessante era converter o máximo de pessoas possível em cristãs, né, em católicas ali, então tinham as cruzadas que invadiam os lugares e, e na Península Ibérica por exemplo, na Espanha e em Portugal tem muita herança dos mouros que eles chamavam, né, os orientais que eram pessoas que eram é, muitos muçulmanos que, vi, que vieram Pra esses lados, né? Pra essa, pra essa parte aqui... E dominaram nessa época em que tava tudo meio abandonado... Já tinha havido essa queda do Império Romano... Então as cruzadas vinham... Então eu imagino muito é, essa época como assim... Sei lá, você tá, de repente, de boa, lá no seu feudo, plantando um negócio, lavando uma roupa, chega, um monte de gente ataca, mata todo mundo. E é isso, assim, sabe? Do nada, uma guerra.
1: É, eu, eu tenho muito essa, essa impressão. <risos> é, eu acho da que tem, tem média. muito isso, né? Eu acho que toda essa época também existe muito essa cultura de... Eu acho que é bem esse pensamento tem bem a ver mesmo, né? Não existia mais uma cultura única. A gente vai ver várias outras culturas, né? Os francos que vão dar origem à ideia dos franceses, uhum. os, os, os anglo-saxões, né? As, os povos do, uhum. do, do, do da área dos Países Baixos, né? Que já são e aí vão surgindo a ideia das cortes, né? Então aí gradativamente vamos construindo nesses feudos esses grupos de nobres que também ao longo do tempo vão ter tendo muito poder e vão acabar se tornando, vamos dizer assim, também influenciadores de cultura, enfim, de moda né, nesse período, de modos de vestir. Os influencers. É, vão ser os influencers porque, na verdade, <risos> eles criaram, exatamente, eles criam um, um, toda uma, uma cultura em torno do, da realidade deles, que não é mais necessariamente só a cultura romana, mas a gente tem que entender que a igreja está... Tu falou uma coisa legal, eu sempre penso assim, a igreja está sempre ali, ela não é necessariamente a dona uhum. de tudo, mas ela está sempre naquela negociação com quem seria o dono, né? Então uhum. ela tem um lugar de poder tão importante quanto, né? Afinal, o Império Romano espalhou essa ideia, né? Essa cultura pelo Ocidente, vamos dizer assim, né?
0: Agora, tá, tudo bem, era tudo assim, era meio bagunçado, tinha igreja, mas como que acontece o surgimento da moda, né? Por que, que se fala que surgiu a moda nessa época?
1: É, assim, eu, eu sempre gosto de dizer que, na verdade, isso é uma convenção, né? Que a gente tem que pensar, né? Há uma convenção histórica e uma convenção dos próprios europeus em relação a isso, né? Alguns historiadores, hoje, já existe uma linha que discute muito essa questão, porque, afinal de contas, a gente tem que pensar que a ideia de novidade, de querer usar coisas diferentes, poderia acontecer em outras sociedades. O que acontecia é que as roupas das outras sociedades mudavam num ritmo muito lento. Né? Então, se a gente for olhar, claro, também por uma questão tecnológica, de acesso a tecido né, e tudo isso. Mas se a gente for pensar, sociedades como as sociedades greco-romanas, os egípcios, os né, sumérios, são povos que têm o um mesmo modo de vestir por mil, dois mil anos. Né? Isso tem a ver com tecnologia, mas também tem a ver um pouco com essa questão de se pensar exatamente uma ideia de mudança no vestuário. Essas sociedades anteriores talvez tivessem novidades, uma ideia de ah, isso é novo, isso todo mundo está usando, mas era assim, o cabelo do fulano, a joia que a pessoa usava. Né? E aí a gente vai ver isso acontecer já no vestuário. Então como a indústria também, a produção de textos, a ideia do artesão, todo esse processo de produção começa a se desenvolver, a gente vai ver que também a sociedade vai começar a procurar, de certa forma, um movimento de mudança na roupa. E isso está muito ligado hum, também é. com a ideia também do desenvolvimento de um outro grupo social, que não é necessariamente o, o, o grupo da, igle, da igreja, né? não, é, não são necessariamente o clero, e também não, é necessariamente, não são necessariamente os nobres. Então a gente vai ver com, com as cruzadas... E aí vem uma questão que tu falou. Começa a existir um fluxo maior de produtos né, entre as nações, né, entre as regiões. Uhum. E isso vai gerar o surgimento de outros tipos de, de grupos sociais, que já são os burgueses, que são esse grupo social que não é necessariamente nobre, não é necessariamente da igreja, mas começa a ter um poder aquisitivo, começa a ter um, um acesso a bens de consumo que não existia antes. Então, nesse momento histórico, que vai acontecer em lugares diferentes, em alguns pontos diferentes da Europa, e também, alguns lugares vão dizer que é por volta de 1300, em outros já vai acontecer um pouco mais por 1400, né? mas esse movimento, os historiadores de moda convencionam como um surgimento dessa ideia. E também tem uma questão, é que tu falou logo no início, a palavra também não existia. Então como a palavra Moda, não existia, é. ela começou a ser utilizada por essas pessoas né, nesse período histórico. Então isso também deu para os historiadores o acabou-se de entender que estava ali surgindo um fenômeno, um entendimento de algo que é relacionado à mudança do vestuário, e não mais uma ideia que era antes de cabelo, porque alguns historiadores já dizem, ah, lá na Grécia tinha moda dos penteados, mas lá não existia a moda do vestuário. Então a gente pode dizer que a Idade Média uhum. é quando vai começar a existir um movimento de moda em relação ao vestuário, acessórios e todo um conjunto que gradativamente também vai tomando outras esferas da vida cotidiana. Né? Então, a, a decoração de interiores, a ideia da, dos objetos, por exemplo, que você usa né, como decoração, tudo isso está ligado também a uma ideia de mudança e de prestígio que vai começar a existir. Né? Uma ideia de procurar novos estilos que, de certa forma, mostrem a posição da sociedade e que é uma posição que de certa forma vai começar a ser menos fixa, né? Porque as pessoas vão Sim. começar a poder transitar de acordo com as suas aparências.
0: Exatamente, quando a gente fala no episódio anterior eu falei sobre os senadores romanos, então assim... Era uma, uma coisa, era uma sociedade que não permitiu uma mudança social tão flexível quanto começou a ser nessa época. Não era tão flexível como é hoje, uhum, né, que a gente é, vê. É, a gente tá na, na era, sei lá, hipermoderna, é, mas assim, é, nessa época a gente começa a ver alguma movimentação, né, uhum. alguma diferença ali e essa burguesia ela chega é, já para querendo imitar a nobreza, que a nobreza era quem estava ali no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, né? A nobreza era... Quem, todo mundo queria ser da nobreza, porque a nobreza uhum. eram as pessoas mais ricas, eram as que trabalhavam menos, eram as que viviam de um jeito mais fácil do que as outras classes sociais, né? Então, já, já tinham ali o direito de nascença, essas coisas. Ah, e vale lembrar só um, um parêntese aqui, que a gente está falando da história é, de um ponto de vista eurocêntrico. Sim, tá? é sempre importante é, deixar é, isso
1: claro, né? É, é <risos>
0: Exatamente, a gente, óbvio, esse podcast está super aberto a falar de, de outras histórias, mas eu estou falando aqui de uma forma linear e muito da forma como a gente é, é, aprende na escola, vamos dizer uhum. assim. É sabe? Uma, uma forma historiográfica, forma... é como a
1: história se escreve para gente, muitas vezes, eu acho que é legal exato. até a gente ter esse entendimento, pra... não é que uhum. é certo ou errado, né? na verdade, assim essa história realmente aconteceu. A gente não conhece, hum. muitas vezes, a história que estava acontecendo no nosso continente. Mas isso é uma coisa que Sim. a gente tem que levar em consideração. Afinal de contas, essa história essa dominação cultural chegou até nós. Então, não tem como a gente também negá-la. A gente
0: reproduz é, até hoje, a né? É isso, Ela tem é. Re... É, a gente tem reflexos dela até hoje. E aí, assim... Os, eu queria muito saber, já que você falou de, de burguesia, a gente está falando disso dessa mobilidade, qual foi o impacto desse nascimento da burguesia né? para a moda se popularizar porque eles queriam se vestir que nem os nobres aí às vezes não podia às vezes até tinham mais dinheiro que os nobres mas tinha algumas restrições Beleza. ali <risos> <risos> Bom,
1: eu acho que assim tem muitas coisas interessantes uma coisa que eu gosto muito, eu usava muito como teoria, assim, nas sala de aula é que eu gosto da ideia da gente pensar o tempo das coisas. Na na, na era medieval, quando a gente passa para essa transição da moda, é interessante a gente pensar que antes as pessoas viviam um tempo muito da igreja. né? Então o tempo... Pensa que assim, não tinha um relógio de pulso. Então o, o dia se se organizava pelas badaladas da igreja. né? As épocas do ano, as festividades religiosas, tudo isso estava atrelado a um tempo da igreja. Então isso dominava a cultura. O que, que vai acontecer com a burguesia? Ela vai criar um novo tempo para as pessoas, que é o tempo das mercadorias. Então, ao invés hum. de se ligar à ideia da igreja, o que é a, a quaresma, ou o que é a o Páscoa, ou entendeu? O que é o tempo, vamos pensar a ideia de calendário, até hoje a gente tem o Olha quantos feriados e coisas a gente tem, é o tempo da Sim. igreja ainda dominando a nossa vida. Né? Mas, de certa forma, a gente vai começar a ver aí esse outro impacto. Esse impacto de um outro tempo, das pessoas se preocuparem agora com o tempo das mercadorias. Quando é que o mercador vai vir de novo, com os novos tecidos que estão chegando? Onde é que esse alfaiate, entendeu? Então, a ideia de tempo muda, isso é um impacto. A igreja vai lutar muito contra a moda, porque ela percebe, e existem vários historiadores que estudam isso, que como a igreja percebe que é uma ameaça a uma dominação cultural. Então, a mercadoria, o consumo, o capitalismo, a ideia de, dessa troca, de você conhecer produtos do Oriente, ervas, essências, começa a ser mais interessante do que viver essa cultura dominadora que, de certa forma, a igreja trazia. E essa ideia do tempo também vai trazer uma, umas coisas muito legais que surgem nesse período, que é a ideia da, da idade do jovem, da ideia de se pensar algo que a gente vê hoje na nossa cultura, mas começa a se estabelecer ali. Então, essa ideia de se pensar o novo, a cultura do jovem e não mais a cultura da pessoa mais velha, então, começam a existir pessoas jovens que começam a propor novas formas de vestir. Então, eu acho que isso vai impactando um pouco essa dominação. Eu acho que a nobreza ela era muito atrelada à igreja, né? E elas tinham esse pacto. E aí, eu acho que a burguesia, ela começa a quebrar esse pacto, né? É a quebrar essa dominação de outras formas. E aí tem uma coisa... que
0: Ei, tem, tem mais gente aqui, é, tem outras pessoas, tem é, outras formas de se pensar. E isso vai
1: questionar a própria ideia da igreja, a própria ideia de tempo, no sentido, assim, de, de dessa ideia que tu fala das sociedades antigas, de uma tradição, de uma coisa que é dura, imutável. Uhum. né a, 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 O consumo, a moda, ela vai começar a mostrar uma ideia de construção de identidade. Então, se antes a igreja, ela ela fechava tudo, esse movimento do, da Idade Média, que claro vai incubilar no Renascimento, a gente vai pensar que tudo dura assim, 100, 200, 300 anos não é que nem Sim, hoje, é que dura noite, sete né? dias e o mundo já se revolucionou assim, sete dias já aconteceu uma grande mudança, não, é, nesse período a gente vê gradativamente as pessoas começando a começar, por exemplo, uma coisa que não existia antes, a datar o dia que elas nasceram, elas não sabiam os dias que elas nasceram, as pessoas não tinham uhum. esse hábito porque não interessava. Olha... Você só nascia. Você era parte de uma família. Você era parte de uma construção que não dependia de você. E aí, quando o burguês traz isso, primeiro, se questiona a ideia de Deus. Né, a figura como Deus, como centro do mundo. Que a gente vai ver no Renascimento. A própria ideia do, dessa saída, dessa ideia né, do, dessa centralização em Deus, para essa centralização no homem. Então, isso faz o homem uhum. querer se datar, datar a sua, da, a, o seu, a seu aniversário. Né, comemorar, eu estava estudando no meu doutorado, tem um alemão que ele é considerado o escritor do primeiro livro de moda que é, con que é considerado assim, ele mandou desenhar todas as roupas que ele usou durante a vida, vida inteira dele eu tá? amo depois procurem, chama, <risos> chama em inglês The, The First Book of Fashion é de um, de um cara, na verdade ele é, da, é se eu não me engano é, é dos Países Baixos ali, da região dos Países Baixos uhum. e ele chama Matheus Schwarze. e esse cara foi o cara que invent, inventou o aniversário não existia relato até então de uma pessoa Olha. que comemorava o seu aniversário, porque exatamente é, ele era o quê? Ele, era, trabalha, ele não era nobre, ele trabalhava numa empresa de exportação, que era uma das maiores compradoras e exportadoras de produto da região que ele morava. Então isso mostra exatamente que essas pessoas começam a construir um outro olhar sobre a vida delas, né? que claro, não é o individualismo absurdo que a gente vive hoje, né? Vamos sempre deixar claro isso aqui. Mas sim, a gente sim. começa a ver os primeiros passos dessas ideias de individualismo. Então, por isso, isso mexe muito com essa sociedade, porque a gente sai de uma sociedade que é muito estruturada na ideia do coletivo e a gente começa a entrar numa sociedade que valoriza a construção individual. E olha como a gente chega hoje na moda. né? Hoje a gente vive uma ideia de ah, puro e hiperindividualismo. Né? As pessoas até esquecem de... de de entender que existem outras pessoas no mundo, porque elas só tão preocupadas com a sua própria história, o seu próprio consumo, Sim. né, então isso tem a ver com, com esse caminho que começa ali na sociedade, né.
0: E é muito bom falar disso, porque, assim, às vezes a gente pensa que só existe um jeito, né, e não, não existe, tem mil jeitos de se viver, é, que já foram vividos em várias sociedades e outras que vivem desse jeito, mas hoje a gente tem essa, essa construção social e cultural em que a gente tá, tá dentro da, dessa engrenagem aí, é o capitalismo, é, é o jeito que a gente vive, é, e nessa época, né, era tudo muito diferente, né? A gente estava falando aí da diferença um pouco antes da nobreza e da da burguesia e antes, assim, a, a igreja ela fez de tudo para que a ascensão da burguesia demorasse, né? Todos esses séculos para que ela não fosse uma coisa imediata, para que ela não subvertesse todos esses acordos que a igreja e a e a nobreza já tinham ali durante muitos séculos. Então, o que, que eles fizeram? O que, que foi feito ali em alguns lugares? Foram colocadas as leis suntuárias, né? O que, que são as leis suntuárias? Eram leis que regulavam os atos de consumo justamente dessa burguesia. Então, não podia luxo, extravagância, não podia gastar muito com roupa, com comida, com móveis. Eram umas leis para a nobre... burguesia não... Se equiparar ali a nobreza, né? E tinham regras também de roupas, né? Agora, essas leis suntuárias, elas não são uma coisa da Idade Média, elas foram... A primeira notícia delas é lá de Esparta, que os espartanos têm essa fama de, de regrados e tudo de certinhos, por causa dessas leis, porque não podia fazer muita coisa, né? O Império Romano também tem registro de leis suntuárias, o que que podia, o que que não podia fazer? Tinha códigos para se você ficou viúva, é, o que que você tem que usar, então... É, nessa época havia essa diferenciação, né? Assim, a, você é nobre, então você pode usar roxo. Roxo, que era uma, um pigmento super caro, né? Só o Papa que podia usar. Mas assim, você ah, Nossa, é da burguesia, não. Caro. Você só pode. Você só pode usar a cor tal, né? Vermelho, sei lá. Como é que eram esses detalhes, Fernando? Tem aí. É, um, uma, uma coisa legal luz...
1: do roxo é que é uma cor muito difícil, viu, amiga? As pessoas tinham que buscar no fundo do mar um molusco. Tinha que ser 3 mil moluscos para chegar a um pra conseguir pintar tom. Um, é, o tom de roxo, era uma loucura, assim, então era uma coisa que custava, assim, fortunas a pessoa ter aquele roxo, né, mas assim, eu acho que, que existe muito, é, um controle, né, eu acho que tu falaste uma coisa que é bacana, a gente pensar que essas sociedades mais antigas, elas ainda têm uma ideia de controle muito forte sobre o outro, né, claro que a gente não pode dizer que as sociedades não controlam o outro até hoje, né, mas existia uma ideia da, de outras formas. É, de outras formas né? é, fingindo que está todo mundo livre, mas está todo mundo controlado. Mas enfim, não vamos entrar nessa questão que é pós-moderna. Quando a gente chega lá no pós-modernismo, a gente a discuta gente isso. É. Mas assim, o que é legal a gente pensar é exatamente como é, existia por parte dos governantes e depois por parte da igreja e dos nobres, essa ideia de um controle social. né? Então, uma forma de você ter controle sobre o lugar do outro, sobre a forma como o outro se porta ou como ele aparenta. Para que não haja nenhuma confusão. Então cada lugar diferente, cada lugar assim da Europa vai ter leis suntuárias diferentes de acordo com algo que ameaçava aquele controle social naquele período. Então era uma cor. Então alguns lugares proibiam veludo, por exemplo, porque determinado nobre achava que o veludo deveria ser só um produto que ele usasse, Só dele. É, tinha uma coisa muito comum que era a ideia dos fios de ouro e de prata que bordavam as roupas, isso é uma coisa super luxuosa que a gente vê a partir da Idade Média e aí isso, por exemplo, quando os nobres começam a ter acesso e poder ter esse tipo de, de, de é, bordado, acabamento nas roupas, isso vai ser proibido. Tem alguns lugares que vão proibir, por exemplo, a, a largura do bico dos sapatos, porque os homens estavam chegando já num exagero muito grande para chamar atenção para se destacar no ambiente urbano então de certa forma existe uma coisa muito assim de um controle desses grupos para tentar nesse momento quando a sociedade começa quando a sociedade começa a ser estimulada principalmente esses vamos sempre lembrar disso né eu acho que é legal a gente lembra. isso é uma coisa muito restrita né então são assim um grupo um mini grupo que está vivendo isso a maioria hum. da sociedade está indo usando tá umas de, túnicas, é, tipo, túnica quando está de... usando <risos> uma túnica, porque a túnica gera muito. Então, na Idade Média, a gente vê muitos relatos de, de imagem mesmo, de representações imagéticas de é, agricultores que estão usando só uma fralda ou nada, entendeu? Porque exatamente eles ainda nem acesso ao texto teriam. É? Uhum. então às vezes a fralda são uma, uma das peças mais comuns entre agricultores, porque eram peças de trabalho que a pessoa só era um pano que ela enrolava.
0: Como é que era? Tinha um tear? Já, já tinha tear nessa já, época? Já Os teares assim, já vêm é, ali já, desde mas... do,
1: do, os povos vamos dizer assim, do Mediterrâneo, né? Os grecos, os romanos já desenvolvem os tecidos a partir de teares. Mas, aí mas tem uma... não
0: era popular, né? Não era uma coisa assim, todo mundo tem um tear? Ou como é que era a trama não. desse tear? Né? Era um negócio mais grosso, é... era um negócio mais difícil de se acessar,
1: Isso, né? geralmente para as pessoas mais simples eles eram tecidos bem mais grosseiros as pessoas mais ricas tinham tecido, tanto que se a gente vê aquelas imagens antigas, assim, dos tecidos fluidos, isso quer mostrar exatamente isso, que a pessoa tinha um tecido mais delicado e, portanto, feito com fios mais delicados. A ideia do tamanho, pensa assim, eu posso fazer um tear, mas eu dificilmente conseguiria fazer um tear de um metro. Então eu vou fazer um tear desse tamanho então eu, eu posso tecer, mas eu vou conseguir, muitas vezes, a tecnologia para tecer pequenos formatos, né? Então, uhum. gradativamente, por isso que eu falei no início... A gente vai vendo surgimento da moda também... Porque a tecnologia vai se desenvolvendo... Então, as pessoas uhum. também vão desenvolvendo... Teares maiores... Melhorias nos fios... As cruzadas trazem todo o contato com a seda do oriente... Que ainda não era 100% utilizado... Então, vai ver toda uma história de, de espionagem industrial que alguns europeus vão roubar a seda... <risos> é, vão roubar, vão roubar seda... Como que faz isso? <risos> eles, esco... é, eles roubavam seda dentro de objetos sagrados, de, de objetos que vinham, tipo, imagens... ou é, Tem um relato da história de um padre que roubava é, casulos de seda e colocava dentro da bengala dele, escondido... Então, gradativamente, os europeus foram também pegando né, e trazendo essas ideias. Claro que antes dos tecidos de certa forma, se popularizarem lá, a gente já tinha um grande desenvolvimento de peles. né? Então, a própria ideia do couro e da pele, ela vem desses lugares mais frios, diferente do Mediterrâneo, onde as pessoas usavam menos roupas por causa do clima e vão desenvolver os tecidos. Então, quando acaba o Império Romano, é meio quando junta esses dois mundos. Um mundo que era de pessoas que usavam pele e couro e um mundo de outras pessoas que usavam tecidos. Então, isso vai acabar se misturando hum. nessas né, sociedades é muito legal a gente pensar a ideia de globalização é né? difícil a, a gente acha que a globalização existe com a internet mas a sociedade ela já pensava de forma global essa troca de produtos culturas objetos tecnologias há muito tempo né? então a gente percebe que essa esse desenvolvimento já já existia mas quando a gente chega na idade média tu vai ver que realmente dentro do da, da, vamos dizer assim da, do castelo, por exemplo, um nobre tinha uma, 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 um conjunto de artesãos que trabalhavam para ele. Alguns historiadores vão dizer que a moda surge exatamente porque os artesãos já tinham se desenvolvido o suficiente para criar técnicas de produção mais avançadas de roupas. Roupas com mangas, roupas costuradas. Né? Hum. A ideia da roupa costurada ela é uma coisa que vai existir a partir dos romanos. Até os gregos, as pessoas se enrolavam.
0: Amarravam. É, é, né?
1: os, os, é, existem relatos que existiam aulas para os gregos aprenderem a se enrolar nos tecidos. Então você fazia uma Sim. aula para você saber como se vestir, como portar, porque isso era uma questão de privilégio. Imagina uma imagem, vamos pensar assim, um cara que tinha um monte de tecido. O que, é que aquilo mostra? Aquilo era uma casa, o preço, de, <risos> o preço do dinheiro é. que a pessoa nunca teria para comer durante toda a vida dela. Então, existe uma ostentação nesse sentido, que tem a ver com a tecnologia, mas que mostra uma coisa muito difícil, que é exatamente essa, uma disparidade, assim, estratosférica. Hoje, a gente tem desigualdade social, mas essa disparidade é muito menor do que a gente via na Idade Média, por exemplo, né?
0: É, nem sei, né, que eram, eram os caras também, eu acho que talvez por essa falta de acesso e falta de, até de, não existia assim, o cara nasceu ali agricultor, ele não, nunca seria o Papa. É, não, né? existir, não existiria não ascensão ia, não existia, social, é, não existe a essa ideia a de ascensão social, é. É, então, assim, hoje é óbvio que é muito difícil, não, jamais seremos é, a favor de, de, do discurso meritocrático ah, aqui, é. mas <risos> é, existem, existem tipos de mobilidade diferentes, né, e existe uhum. acesso, assim, hoje a gente é, tem a uma produção de... de roupa que ela é muito grande, então uma roupa é muito mais barata, né, existem é. roupas de fibras sintéticas, é,
1: é diferente. É, sem dúvida. Aí já, já ia para outra parte da história que realmente o sintético populariza mais. E condições também básicas né, de higiene de que a sociedade não tem. Vamos pensar que os nobres na Idade Média eles pegavam os seus excrementos e jogavam na janela e caía lá na, na casa das Sim. pessoas. pessoas. Né? Então isso acontecia. As pessoas usavam os excrementos dos nobres para adubar o seu, a sua fazenda. Tá? Então era um nível de disparidade de Meu Deus do falta céu. de condições que é bem complexo e, ao mesmo tempo, só tinham roupas bordadas a ouro, né? É.
0: <risos> não, aliás, é, eu ia até te perguntar alguma curiosidade sobre os hábitos de higiene, porque tem historiadores que falam que tinham casas de banho, que o pessoal tomava mil banhos, que era normal, que não era tão sujo assim, né? Porque a gente tem uma ideia, eu tenho pelo menos essa ideia, da Idade Média, suja, assim, que o pessoal não toma Muito. banho. E tem muita gente que fala que eles tomavam banho uma vez por ano, que era geralmente ali em maio e abril, e que a tradição dos casamentos era em maio, era porque também tava chegando o verão, era na primavera, e as pessoas estavam um pouco mais cheirosas. Então, e, e do buquê também, né? Já falava, assim, que se a pessoa tivesse meio fedida, o buquê, ele podia acabar um pouco esse cheiro entendeu, então existe essa lenda aí que eu não sei se é real que, que fala sobre isso e eu... sobre esses hábitos de higiene mas é verdade, assim, eles tomavam eu banho ou não? Muito,
1: muito pouco, Então tem muitos relatos de que eles tomavam muito pouco, inclusive tem momentos históricos que as pessoas achavam que a água transmitia as doenças, né elas ah. tinham medo de. Claro, né? Pensa que não existia um saneamento. Ah, Talvez então, é. a água suja realmente poderia transmitir, mas água corrente não transmitiria. Mas aí vai criando uma, uma ideia. E tem uma coisa que é muito comum, que é a ideia da roupa de baixo, né? Assim, até o século XIX, as pessoas vão criando uma ideia da roupa de baixo. Então. O que você, às vezes, lava seria, no máximo, assim, a sua roupa de baixo. A roupa de cima você não lava, porque é muito complexo. Nunca. Imagina você lavar uma roupa que é bordada a ouro. Uma roupa feita de não. pele, bordada a mão. Isso é impossível. Uhum. Então, ela não... então, às vezes, a pessoa podia até tomar banho. Mas a roupa que ela usava já tinha dois anos, três, quatro anos lá, fedorenta, suja, Cedendo. com comida, entendeu? Então, eu acho que tinha esses dois lados. Mas, assim a gente vai ver que a ideia de higiene ela é, para alguns historiadores ela vai aparecer no, com os holandeses lá em 1600 então tu pega aí de 1200 a 1600 as pessoas nem discutiam é um a ideia caminho. de é um longo caminho até as pessoas não se preocuparem não tinha essa ideia dos
0: germes né não existem não, germes isso vai acontecer
1: depois a gente até falou lá no, no, no podcast né da uh -huh. da da peste <risos>
0: É, se você não ouviu, tem um podcast aqui que a gente fala sobre as pandemias. Então, a gente falou sobre a peste bubônica e a gente fala também sobre a gripe espanhola. Então, vai ouvir que tem um pouco sobre essa, essa forma como as pessoas se vestiam aí na Idade Média. Agora, eu te falei assim, sobre detalhes. né Eu tenho algumas curiosidades aqui que eram de grupos sociais que... que precisavam usar um determinado tipo de, de peça para se marcar mesmo. Por exemplo, em Portugal, os judeus tinham que usar uma carapuça amarela e quem eram os mouros, que eles chamavam, os muçulmanos, eles tinham que usar uma lua de pano vermelho de quatro dedos costurada no ombro, na capa e no pelote, segundo o Código de Leis Portuguesas, chamados Ordenações Filipinas, que é de 1603. E, e vigorou também no Brasil, até 1830. Então, assim, tem, tem coisas que duraram, né? Perduraram ainda muito. É, nesse, tem, tem uma, uma outra curiosidade aqui de como a, a legislação era restritiva, porque falava do que, que podia e o que, que não podia usar durante o luto. Então, assim, falava, ah, quando morrer pai, mãe... É, filho ou filha, sogro ou sogra terá que trazer é, por dó, capuz, tabardo ou loba cerrada pelo tempo de um mês somente então falava assim que era muito claro, né, um mês é, uhum. para a gente ver assim, a gente tem uma a liberdade, entre aspas, que a gente tem de escolher essas pequenas coisas hoje, né é, agora Fernando, quais foram as roupas que marcaram muito a Idade Média, né, se a gente pensar, nossa, uma imagem, eu, eu sempre penso naquele casal
1: anolfini, clássico, é, que é um clássico, vou <risos> tá colocar
0: no Instagram do, do Estilo possível pra vocês verem, eu acho Mas, que assim, é,
1: que... é, eu gosto, uma coisa que você falou, dessa coisa de diferenciar as pessoas, eu acho que uma coisa que define muito a Idade Média é a ideia dos brasões, né, então, hum. os determinados grupos, as nobres, começam a desenvolver seus brasões, que têm cores, e esses brasões acabam virando parte da idumentária. Então, a gente vai ver muitas vezes as pessoas usando assim, uma. Amarelo e vermelho, não é à toa, ela está é, dando a origem é. dela, ela está, de certa forma, mostrando o lugar de origem dela. Né, Sim, de certa tipo, forma aqui é, 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 tipo... é, aqui casa ela pertence exatamente então aí a gente percebe essa coisa como uma eu acho que isso é uma característica que a gente vê muito na idade média né como uma coisa que a gente vê roupas que são metade metade isso é curioso então metade de uma cor metade da outra isso é porque vem do brasão uma coisa que eu acho hum, muito hum. bacana também na moda no, no vestuário masculino são os turbantes então os homens usam muito os turbantes principalmente os mercadores então tem toda uma ideia do Oriente aí, né? como traz essa uhum. ideia do Oriente e de um traço, de uma característica de uma peça que não é necessariamente nem de um nobre nem da igreja, é uma outra coisa, né? que também mostraria o lugar. Então eu sou um comerciante, eu uso um turbante, né? então é curioso e isso, eu acho legal pensar é essa ideia. É porque vem
0: do Oriente, né? A quem é, é comerciante exatamente. é porque tem a ver com isso. Isso, com então eu acho local, que isso é muito né?
1: característico. Uma peça que eu acho que também, no masculino, muito característica é o Gibão. O gibão é, é o pai do paletó masculino, é o tataravô do paletó masculino.
0: É um casaquinho. É, a ideia de um
1: casaco <risos> ajustado. Agora um casaco super, vamos dizer assim, alta tecnologia para a época. Ele é feito em média de 30 pedaços diferentes montados. Então não é uma modelagem simples, é uma modelagem super complexa que mostra exatamente a evolução da alfaiataria nesse período. Então é legal porque mostra isso essa peça eu acho ela icônica porque a gente vai ver muito nos homens então é tipo um casaco curto que os homens usavam só com meia, né? Então a gente vai perceber que ainda uhum. não existia a ideia da calça masculina. E esses casacos geralmente eles eram estofados, alcochoados para dar uma ideia de força, de, de, sabe, de, de um corpo sarado para os homens, <risos> né, e, isso, e, e tem relatos históricos assim, que claro, os homens mais nobres enchiam seu gibão com lã, mas os mais simples com crina de cavalo, com palha, com o que tivesse, mas para deixar ele estofado, para deixar ele forte. Né, forte, então a gente vai ver que da idade média em diante, muito, vai se criar muito a ideia desse corpo masculino focado principalmente nos ombros, e uma coisa que é muito importante, essa divisão entre homens e mulheres, né? Isso é muito claro nesse período da história. A gente vai ver a ideia de que o homem começa a usar um conjunto de gibão e meia, e a mulher começa a usar um vestido. Até então, todo mundo usava uma túnica, que era basicamente a ideia de um vestido. né? Então, uhum. a, a gente vai ver esse tipo de divisão. Então é daí que a gente começa a associar as mulheres aos vestidos. A partir desse... Que o homem da... não usa
0: saia, né? Que o homem não usa época. saia,
1: exatamente. Usa esses saiotes, né? Então se tu pensar, os homens estavam com uns, uns gibãos que dão um saiotezinho. Porque eles não eram na altura da, do quadril como são os casacos hoje. Mas a gente começa a ter essa divisão. Então eu acho que isso também é muito característico como uma peça da moda. Aí tu vê bem a ideia do Arnofini, que é esse quadro, né? Que é considerado um quadro muito... É importante para essa construção do, da, da moda da Idade Média e do início do Renascimento e a gente percebe, o homem tá de turbante ele usa né, a ideia de uma capa né, então essas capas abertas do lado são muito comuns nesse período e uma coisa curiosa também que a gente vê muito e também porque existe um período da Idade Média que é muito gelado né, que é considerado até uma pequena a era, era do, do gelo, gelo é. né? a, que, a gente, que louco a gente vai ver as roupas que têm forro de pele então por fora é. elas são veludos, por fora elas são linho, mas por dentro elas são totalmente forradas de pele. Então isso é também uma característica que a gente vê muito nesse período. E principalmente pele de arminho, ela vai ficar muito famosa. É uma pele branca com pontinhos pretos. Esse bicho já foi hum. extinto. Ele não existe mais no planeta. De <risos> tanto, tanto que usaram. É. <risos> De tanto que os nobres usaram. Tem relatos que a Rainha Elizabeth, por exemplo, já lá em 1500, usou 3 mil arminhos para fazer um vestido para ela, entendeu? Então imagina, eram 3 mil bichos. Então esse animal sumiu, mas ele era super desejado a pele dele porque era uma pele branca alva Caramba. né com pontinhos pretos então vocês vão ver a gente consegue ver em vários quadros imagens às vezes é só um detalhe que está aqui na gola sabe às vezes a gente está vendo na gola sair uma pele é porque o, a roupa era totalmente forrada por dentro então eu diria que assim essas são algumas das que assim principais características que eu vejo nessa moda da idade média né nessas roupas que começam a se alterar e aí aí que vem a ideia de moda porque são né a, a estrutura é a mesma, mas a ideia de você pegar vai ser muito mais individual. Qual é a cor que eu vou usar? Qual é a combinação? Uhum. Qual é o tipo de pele? Qual é a pele? <risos> Entendeu? Então a gente começa a perceber exatamente a ideia de individualismo a partir também dessas pequenas escolhas, que não são necessariamente... Ah, eu vou inventar uma peça nova. Ah, eu, vou usar uma, eu sou uma mulher, vou usar uma calça. Não, não era sobre isso. Eu sou uma mulher, eu vou dizer assim... Qual é o tom de verde que eu vou escolher? Então isso uhum. determinava essa ideia de novidade de mudança e até de desejo do outro por aquela roupa. Então, um determinado nobre escolhia um verde e aí uma outra pessoa, de certa forma, também é, seguiria, aquele pela influência daquele nobre, o verde que ele estava usando. Né? Então, eu acho que tem um pouco esse movimento dos detalhes e muito essas características. E as mulheres usavam muitas coisas na cabeça, assim, em períodos diferentes. No período gótico, elas usavam cones, eram chamados renins, depois a gente vai ver elas usando chifres, né, que era, uma, que era chamado de, de borboleta, de penteado tipo borboleta, que ela fazia tipo um, um tufo de tecido e colocava um véu em cima, mas parecia super bizarro pra igreja de chifre, né.
0: Tipo a madrasta da, da Branca de Neve, assim, aquele look meio um chifrão, assim, né, parecia, parecia muito malévola, assim, é, então era, era meio desse jeito. É, eu, eu acho muito louco. Porque, e tem até uma história de que as mulheres raspavam o cabelo próximo da testa para ficar com a testa mais alta e o rosto mais afinado, porque era moda. Assim, Sim, era é, era, era de costume. Um, um ideal
1: de beleza que os rostos eram mais alongados e as sobrancelhas eram menos aparentes. Então, muitas vezes, elas tiravam as sobrancelhas. Né, ou tiravam, deixavam elas bem fraquinhas. Porque existia um pouco essa imagem. né essa ideia É louco a gente ver esse ideal de beleza. Porque a gente olha... Hoje, de nossa, que pessoas estranhas, mas não, isso era o ideal de beleza da época. A própria uhum. ideia também do que é magro e gordo, né? Naquela época era bom ser gordo, porque isso mostrava que você conseguia ter poder é pra rico. comer. Eu, tinha, eu sou rico, eu como. Então eu tenho barriga. Ter barriga era uma coisa que, tipo, uau, fulano tem barriga. Entendeu? Então isso era Aliás, considerado tem até, o, o, tem o até diferencial. a moda das
0: grávidas, né? A, a, tem o, essa moda da, das grávidas que se fala que é tipo assim: é o, o look da gravidez, que algumas mulheres até colocavam travesseiro ou alguma coisa com volume embaixo dos vestidos para simular uma gravidez para dizer que elas estavam saudáveis o suficiente para carregar uma criança. Então, que elas tinham comido, né? Que elas estavam ali com a saúde em dia uhum. e que elas podiam casar, digamos assim, né? É, no, no fim, ela
1: tá com essa posição, né? Aí é, tem a coisa até... de segurar o vestido aqui e gera um, um volume, assim. Que também era, ele ajudava porque elas faziam uma cintura logo abaixo do busto, assim, que como o tecido era muito grosso, criava aquele volume também. Né? Uhum. Então, ela dava uma impressão de volume mesmo nessa área. Que era comum, porque, olha lá o que eu falei, ter barriga é considerado, né? Então, tanto para a é fertilidade quanto para a ideia de, de alimentação, esse volume é bom. Então, a gente vai sempre ver, quando a gente pensa a moda desse período, ela está muito ligada a essa ideia de volume. né? E não como a gente pensa a moda de hoje, que ela é muito uma ideia de slim, próximo ao corpo, né? Então a gente hum. vai vendo que as roupas, elas têm muito essa característica de, de... e cada vez mais, né? Que também mostra essa ideia de privilégio também que as pessoas têm, né?
0: Há controvérsias, viu, sobre a moda slind agora, porque a geração Z vem aí com tudo amplo.
1: Ah, é mas verdade. Mas é, é outro
0: episódio. É é Estamos falando da moda dos anos
1: 90 para cá, agora a gente já tá entrando na moda dos anos 2000 para frente, é, né? É, é tudo é grandão. É, mas eu acho legal a gente perceber isso da moda, né, porque a gente sempre acha que as coisas estão muito lá longe, e na verdade elas estão todas conectadas. A gente, a gente vive hoje um reflexo desse fenômeno moda que surgiu lá, então... Ele foi só se, uhum. se espalhando cada vez mais, se popularizando, se fortificando, e ficando mais
0: rápido, ficando é, cada e vez ficando mais, mais rápido,
1: rápido, né? Então é interessante a gente pensar que a moda ela atingia só os nobres. Depois ela começou a atingir os burgueses, depois ela conseguiu atingir já outras camadas, né? Então é isso, é um movimento que começa de uma forma tímida, mas ele dá o caminho que a gente vê hoje, afinal assim, a ideia de novidade, a ideia de impulso pela fantasia, do consumo, de individualismo, estão todas nascendo ali. Então, isso traz todo um caminho que só se, se, se vamos dizer assim, ganha novas camadas com o tempo. E não, na verdade, é outra coisa. Não, a gente ainda está vivendo essa coisa. Afinal, se a gente pensar, você falou do colonialismo, a gente também traz uma cultura de lá. Então, a gente traz essa cultura de 1500, 1600. Uhum que também, de certa forma, reforça esses valores da moda, do consumo, da Europa como centro, que estão todos ali também se construindo na Idade Média, se a gente realmente for pensar como, como ideia de cultura ocidental, né? Adorei, adorei ah, agora eu fico viajando, né? <risos>
0: eu adoro, não, eu adoro essa reflexão, porque é isso mesmo vem de um impulso inicial é tipo o Big Bang, né? Tem a explosão inicial e aí vai se expandindo cada vez mais e se, se transformando em outras é. coisas mas no final a origem é a mesma Então vamos lá, só pra gente finalizar aqui, ó, vamos fazer uma palhaçada aqui que é, me veste pra Idade Média, de preferência assim, um look bem gótico, tá bom? Aliás, já aproveita pra explicar o, algumas características do gótico, por favor, se fosse ser meu stylist no período gótico, na Idade Média, como tu me vestirias, vai? <risos> Depois a gente faz essa, coloca, tenta colocar essa imagem no, no Instagram.
1: Olha, Assim, <risos> já localizando um gótico né? A gente sempre tem que pensar que o gótico Não é necessariamente o gótico que a gente vê hoje Mas ele tem relação é... porque o Já gótico, pensa no, numa pessoa é, triste ele tá muito ligado, é, Mas o gótico está <risos> muito ligado A uma ideia de escuridão e luz E de ligação com o céu E ela está muito ligada com a arquitetura Então é um período onde a gente vai ver na França A construção, por exemplo De, de grandes igrejas pont agudas Que levavam a pessoa para o céu E a ideia também das igrejas escuras Que tinham pontos de luz né? Então, aquela claro, ideia uh -huh. de uma iluminação, de uma, né? Então, a gente percebe que o gótico tem uma ideia do dark ali no início, mas não é exatamente sobre isso, né? Uhum. Tem muito uma ideia também dessa riqueza. Então, assim, eu acho que assim o look gótico, claro, tu já estarias de Renin, que é o, o chapéu pontudo. O cone. Um bem ah, alto, um chapéu assim de lindo. cone bem alto. Tipo, existem tá. relatos de chapéu de um metro, um metro e meio na história.
0: Tá? Meu Deus, qual é. material vai pesar a
1: minha cabeça? Não, às vezes eles eram tipo de um papel assim, forrado, e caíam ah. um tecido. Então assim, lá na ponta eu vou botar assim um, um, uma faixa de tecido caindo pela tua lateral, tá? Então ah, ela cai. É. sim.
0: Parece Mas, que é princesas das histórias.
1: Isso, assim. exatamente. A, 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 toda a ideia da princesa, ela é medieval. Apesar de elas serem revisitadas no século XIX, mas todas as lendas das princesas surgem no medieval. Então, muitas vezes as roupas são medievais. São sempre re boas referências de uma ideia de look medieval. Bem na pontinha ah, do teu chapéu, eu colocaria um broche. Isso é importantíssimo. Porque o broche geralmente ia na cabeça quando eu estava usando esse renin, que era esse, esse chapéu cone. Então, um chapéu cone com um tecido caído e um broche no canto.
0: Tá? Básico, tá,
1: básico. Rubi, assim, com, sabe? Um rubi. <risos> <mas> um <que> tá <risos> <O bom>. diamante <risos> Tiffany. É, preso assim numa presilha meio solto, com uma ponta que caída, é assim, tá? Então a gente vai ver muito na história esses broches na cabeça do, 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 do chapéu, ou muitas vezes também né junto com alguma redinha, enfim. Mas eu tô fazendo o teu look já gótico. Vamos pensar um vestido todo de veludo, um brocado, ou seja. Tecido que tem um desenho nele, que é uma coisa que os orientais já faziam e os europeus vão aprender a fazer. São tecidos que vêm com essa ideia do jacar que a gente conhece hoje, que são tecidos que têm um desenho no fio e não estampado. Então seria um brocado, um tecido todo desenhado assim. Eu diria que um preto, né? Assim, uma... Um preto não, porque o preto não era tão fácil de obter. Vamos pensar assim, eu queria um tom escuro, um marrom. Ah, mas eu sou rica não, tá, mas rica, o preto ainda é, de... é difícil então vamos no marrom ali, o preto depois que ele vai ficando melhor de achar mas vamos pensar no tá. marrom escuro então o marrom escuro bordado com também com alguns detalhes bordados a ouro tá e por dentro tá. pele de arminho chiquérrima, então todo Nossa. forrado com pele de arminho daqui do, da, do, da gola até a barra se você, a gente for ver os vestidos da Idade Média você vai ver que a pele aparece no decote e a pele aparece na barra mas ah, na verdade é todo sim. de pele então aí eu colocaria talvez ah, claro, como o teu decote está aberto a gente pode colocar um grande colar de pérolas, vai ficar comum, mas depois eu também colocaria uma coisa de metal com algumas pedras preciosas pontuadas, assim, pontuadas. sabe tipo uma gargantilha eu acho que poderia estar hum. tá nesse nível
0: vai, acho ter que a tá vai ter a modelagem vai ter um travesseiro na barriga
1: na pra verdade a gente saúde. marca uma cintura bem marcada, que aí o veludo bem cheio hum. já vai dar esse já e aí vai claro, aumentar. quando tu tiver que andar tu vai ter que segurar e fazer esse charme porque aí tem que segurar o vestido
0: Alguém vai seguindo... ter
1: que é, colocar modinha <risos> em mim para eu poder me movimentar <risos> Eu tô até vendo uma foto aqui que é uma mulher segurando o vestido e uma outra pessoa segurando a cauda então é nesse nível, Marina tu já tinha que chegar com alguém segurando a tua cauda porque aí é tão pesado que eu não consigo né, nem me vestir e é como uma coisa que é legal né? na Idade Média a cultura do Nobre vai criar a ideia de alguém te vestir né? as pessoas não se vestiam também em muitos momentos Gente, da história tinha alguém, isso até como até, é até o Palácio de Versalhes, por exemplo né tem até o um filme da Mariana mostra mostra isso, uhum. as pessoas fazem fila pra Nunca vestir se os vestiu. É, então assim, é exatamente isso não é, não é um problema teu Eu só, tu só tá ostentando isso é um problema de outras pessoas que vão carregar que vão cuidar uhum. que vão te de vestir e desvestir entendeu? Então, Qual assim, a tua
0: profissão? Eu dou banho na rainha, né? Tipo isso. Eu carrego o
1: pinico, isso era super comum, tá? Super, amiga? Era super. Atrás isso era um, dela. E isso era um lugar de prestígio, tipo, quem andava com o pinico do nobre era sinal que a pessoa tinha mais prestígio, porque ela tinha acesso aos momentos íntimos do nobre. Então imagina uma pessoa que segura um negócio pra outra ficar escarrando, pra outra fazer xixi, ah. e tu leva... Mas isso era sinal de status, tá? Nossa, isso, era, isso
0: é riqueza, tá bom?
1: Gente. <risos> isso é riqueza, exatamente. Porque eram porcelanas lindas, coisas que vão aparecendo na história cada vez mais bonitas para você fazer essas, as suas necessidades básicas. Eu acho que tá aí, eu acho que tá bom esse look, esse look é, gótico medieval. Eu Tô imaginando. linda,
0: gente. Olha, ouvintes que sabem fazer montagens, Photoshops. Ai, e nessa tarde, monta Montem a, a, uma, uma... esse look
1: aí. <risos> e botar. Eu fico imaginando esse look no calor de Belém. Impossível.
0: Nossa Senhora. Meu não, Deus, vamos no bem. calor
1: daqui de São Paulo também, que tá super, né? Então não tá impossível. <risos> meu
0: Deus do céu. Olha, agora para finalizar tenho aqui umas indicações de filmes para tentar entender um pouco dessa moda da época, né? Tem o Romeo e Julieta do Franco Zeffirelli, que tem a meia bicolor, os chapéu de extravagantes dessa época, tem muito gibão, então ele tá, ele tá completo e dublado no YouTube e também dá para alugar no Google Play. E tem a megera domada também do, do Franco Zeffirelli, né? Que é outro bom exemplo aí de, de figurino bem reconstituído, você tem lá na Apple Plus, e, e quem quiser ver também a Itália dominada pelos mouros, aí pode procurar o Otelo, com o Laurence Fishburne no Google Play, que tem é tudo Shakespeare, então dá pra ver um figurino aí bem, bem dentro disso que a gente falou, aí tá bom? Então tem essas, tem essas indicações, quem tiver mais indicações pode mandar mensagem, pode comentar esse episódio nas redes sociais pode mandar DM lá no esti arroba estilo possível, no Instagram Manda DM para o Fernando também, para esclarecer dúvidas. Sigam o Fernando, é arroba lá no Instagram. É, ele tá por lá, já estou mandando para ti, para tu responder pode as dúvidas. Nem sei professor, pode, responder. pode mandar, eu sou professor.
1: Se tem uma coisa que professor faz na vida, é ficar é respondendo dúvida. dúvidas e questões, então... Pode mandar, que a gente manda link, manda ideia. <risos> Hoje eu tô, encontrei com uma aluna, já disse para ela que eu ia mandar um PDF para ela. É assim, então professor, a gente tá aí para ajudar. Não tem isso, então pode contar. <risos> uma uma, uma <risos> referência que eu gosto sempre de citar desse período, que eu acho legal de ver a moda, são os quadros e as coisas que representam o Felipe o Bom, que é um, um, um nobre da costa de Borgonha. Tem muitos quadros, muitas... Representações visuais, porque a Idade Média tem uma coisa, a gente consegue ver pouca coisa dela, porque muito, uhum. não existiam muitos relatos gráficos, ou uma é difusão. Foto, né? é, ou até uma difusão da pintura, e a igreja mesmo né, negou muito isso, a ideia do, da expressão artística. Né? então é legal a gente ver exatamente como aí começam a surgir quadros, representações da corte de Borgonha, é legal falar que é um lugar onde a ideia também da corte de Florença, Veneza são os lugares onde, de certa forma isso começa a borbulhar então a gente começa a ver imagens de época muito legal, tanto tu falou dos filmes são italianos, sinal que existe muita referência os italianos têm muita história nesse sentido porque eles também vão difundir um pouco essa ideia de moda pelo mundo, eles eles tinham mais notoriedade no vestuário que os franceses tinham, os franceses vão roubar isso deles, mas isso é uma fofoca que a gente deixa pra outro momento
0: <risos> não, Fernando tu vai voltar aqui pra gente continuar falando de história da moda já, tá, já vou marcar aqui gente, não se preocupem que o Fernando volta tá bom, obrigada e até a próxima
1: ai amiga, obrigado, conta comigo manda essa agenda que eu já ponho no Google e a gente tá dentro, pode chamar que eu adoro, tu vê que eu me empolgo eu fico aqui uma hora falando, eu tenho até que me segurar eu amo, eu adoro
0: também eu acho que você que tá ouvindo manda lá suas mensagens, manda também no Telegram, só buscar por Estilo Possível lá, você pode mandar mensagem de áudio comentando, pode mandar e-mail no possível@gmail.com que a gente lê aqui depois e, e dá esse retorno. Vou, vou gostar. O roteiro desse programa foi feito pela Cândida Sastre. E a edição é do Felipe Dantas. E toda quarta-feira tem estilo possível em todos os lugares onde você ouve o seu podcast, tá bom? Não perde que agora a gente está de volta para ficar. Beijo! <risos>